0: Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği sunar. Nedir bu? Kavram, durum ve olaylara feminist bir bakışla kısa girizgahlar. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Merhaba, aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı Nedir Bu? podcast serisinde bugünkü konumuz feminist pedagoji. Nedir bu feminist pedagoji diye Pelin Yalçınoğlu ile konuşacağız. Bir barış akademisyeni olan Pelin'in uzmanlık alanları fen eğitimi, toplumsal cinsiyet ve bilim ve feminist pedagoji çalışmaları. Merhaba Pelin, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hemen konuya giriyorum o zaman. Pelin, nedir bu feminist pedagoji?
0: Feminist pedagoji aslında genel anlamıyla eğitime feminist bir yaklaşım diye kısaca bahsedebiliriz. Yani eğitimin nasıl olması gerektiği, neliği üzerine feminist bir bakış açısı.
1: Ee, bize biraz bu kelimenin etimolojik kökeninden bahsedebilir misin?
0: Tabii aslında burada e, etimolojik kökeninden bahsetmemizin anlamlı olacağı kelime pedagojik kelimesi. Yani feminist pedagoji kavramı çünkü daha, daha yeni bir kavram nispeten. Pedagoji kelimesinin e, etimolojisine baktığımız zaman Yunanca kökenli olduğunu görüyoruz. Ve e, paydagogia şeklinde aslında orijinal hali. Bu iki kelimeden oluşan bir kelime paydos erkek çocuk anlamına geliyor. Agagos ise rehber anlamına geliyor. Yani antik Yunan'da e, kelimenin geldiği yerde daha doğrusu pedagoji erkek çocuklara e, ya da genç erkeklere rehberlik etmek anlamına gelen bir kelime. Günümüzde tabi pedagoji kavramı eğitim bilimlerini genel olarak ifade ediyor ama onun da içerisinde öğrenme, öğretme süreçleri, öğrenmenin ne olduğu, nasıl olduğu, nasıl olması gerektiği üzerine bir çalışma alanı.
1: Peki feminist pedagojinin tarihsel arka planından biraz söz eder misin?
0: Tabii feminist pedagoji az önce dediğim gibi daha yeni bir kavram ama pedagojinin eleştirisi üzerinden şekillenmiş bir kavram. Pedagoji bugünkü anlamıyla eğitim bilimlerini geniş anlamda ya da daha özelde öğrenme üzerine çalışan bir alan olmakla birlikte. Bu alan üzerinde tabii ki birçok şey var, birçok farklı yaklaşım var. Bizim daha ana akım ya da geleneksel pedagoji olarak adlandırdığımız alan ve pedagoji öğrenme-öğretme yöntemleri Eleştirel bir yerden bakıldığında güç ilişkilerini yeniden üreten, güç ilişkilerinin toplumdaki güç ve iktidar ilişkilerinin ve sosyal adaletsizliğin aslında temelini oluşturan bir niteliği olduğunu görüyoruz. Eleştirel pedagoji, feminist pedagojiyi önceleyen ve feminist pedagojiyi biraz aslında besleyen bir alan. O yüzden önce belki de eleştirel pedagojiden bahsetmek gerekiyor feminist pedagojinin tarihsel gelişimini konuşurken. Eleştirel pedagoji bu geleneksel ve ana akım pedagojiyi bir baskı aracı olarak nitelendiriyor ve mevcut düzenin devamını sağlayan, stüdyuk koyu devam ettiren bir niteliğe sahip olduğunu söyleyen eleştirel bakış pedagojiye. Çünkü eğitim sisteminin özellikle varolun eşitsizlikleri devam ettirdiğini ezen ve ezilen sınıfların bu, bu sistem içerisinde nasıl bir İlişki içerisinde olduğunu göz önüne seriyor ve bu sistem yani mevcut geleneksel eğitim sistemi içerisinde ne demek bu aslında şunu kastediyoruz. Bir öğretenin olduğu bir öğretmenin olduğu o öğretmenin gücün ve aynı zamanda otoritenin simgesi olarak sınıf içerisinde bilgiyi dağıtan bilginin sahibi olan bir e, rolü olduğunu söyleyen bu geleneksel sistemde öğrenenler ya da öğrenciler daha pasif, daha alıcı pozisyonda e, oluyorlar ve bu şekilde biçimlenmiş bir eğitim sisteminin e, ezen ve ezilen taraflar ürettiğini ve bu sistem içerisinde öğrenci konumunda olanların ne bu sistemi ne de e, genel anlamda dünyayı sorgulama becerisine e, sahip olamadıklarını, bu olanaktan yoksun kaldıklarını söyler eleştiren pedagoji eğitim sisteminin aslında özgürleşmeye hizmet edecek bir potansiyel taşıdığını da söyler. Geleneksel eğitimin yarattığı bu baskıcı yapı içerisinde, çünkü ezen ve ezilen tarafların varlığı, aynı zamanda eşitsiz bir güç ilişkisinin de varlığını işaret ettiğini söyler. Geleneksel ya da ana akım eğitim anlayışında, öğretmenin bilginin tek sahibi ve aktarıcısı, öğrencinin bilgi ve deneyimden yoksun pasif alıcılar konumunda olduğunu düşünürsek eğer, Burada bu sistem içerisinde bireylerin özellikle öğrencilerin birer nesne konumunda olduğunu söyler eleştirel pedagoji. Burada özne ve nesneyi biraz nasıl tanımladığına bakacak olursak öznenin bilerek edimde bulunan kişi, nesnenin ise üzerinden edimde bulunan varlık olarak tanımlandığını görürüz. Bu tür konumlarda özgürleşmek çok mümkün olmuyor. Yani bir öğrenme ortamında bireyler farklı konumlarda durduğu zaman bu öğrenmenin ya da bu eğitimin özgürleştirici bir tarafı yok. Ancak eşit özneler haline gelebilirsek bu ilişki toplumdaki genel güç ilişkisinde bozulacağını, daha eşit bireyler olarak yaşamın mümkün olabileceğini eleştirel pedagoji bize söylüyor. Bunu yaparken de dikkat çektiği bir nokta var. Özne nesne arasındaki ya da ezenle ezelen arasındaki ilişkiyi belirleyen, kimin ezen, kimin ezelen olduğunu Belirleyen şeyin kural koymak, kural belirlemek olduğunu söylüyor. Aslında her kural koyma, kural koyanın bir tür dayatması olduğunu, her kural belirleyiş bir insanın başka bir insana kendi seçimini dayatması olduğunu söylüyor. Burada şöyle bir süreç işliyor aslında. Kural koyan ve bu kurallara uyması beklenenler eğitim sistemi içerisinde de var. Bu ana akım pedagoji, geleneksel pedagoji dediğimiz yerde geleneksel bir sınıf ortamı düşünecek olursak öğretmenin ya da eğitim sistemi dediğimiz daha yukarıdan bir şeylerin bir takım kurallar koyduğu ve bu kurallara tabi olanların olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yani kurallara uyanların birinci ya da zihniyeti, kuralları belirleyenin zihniyetiyle uyumlu hale geliyor. Ve bu durumda mevcut düzeni değiştirmek, sorgulamak, herhangi bir sosyal adaletsizlikten ya da bunların farkına varmak çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla eleştirel pedagoji özgürleşmenin yolunun aslında bu konumların değişmesinden geçtiğini söylüyor bize. Ancak kural belirleyenin bilinci yükselirse, bilinci değişirse, zihni değişirse özgürleşmenin mümkün olabileceğini söylüyor. Ve insan özgürleşmesinin ön koşu olarak da evet eleştirel bilincin oluşmasını, sosyal olarak koşulsuzlukların ifade edilebilmesini, ezenleri memnun eden baskıcı durumların fark edilmesini, Ön koşul olarak söylüyor. Çünkü ezilenlerin de aslında davranışları ezanlar tarafından belirlenmiş oluyor. Bu geleneksel pedagojik yaklaşım içerisinde ve eğitim ancak ve ancak herkes bilgi üretimine katılabilirse yani aslında kural koyma hakkına sahip olabilse bu hakkı kullanabilirse özgürleştirici olabilir diyor. Şimdi buraya kadar aslında eleştirel pedagojinin geleneksel pedagojiye getirdiği eleştiriler, feminist pedagojiyi de besleyen, feminist pedagojiye ilham veren eleştiriler. Özgürleşmek anlamında eğitimin biçimlendirilmesi ilham verici bir durum. Feminist pedagojiye o zaman neden ihtiyaç var? Nereden çıkıyor bir de hani eleştirel pedagojiden sonra feminist pedagoji kavramı? Feminist pedagoji eleştirel pedagojiyi birçok açıdan eleştiriyor aslında. ...bazı noktalarda eksikleri olduğunu söylüyor. Bunlardan birincisi cinsiyet körü olması. Toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda... eleştirel pedagoji eğitimin bu alanına çok da fazla bir şey söylemiyor eril bir dil kullandığını söyleyerek eleştiriyor feministler eleştirel pedagoji ve aynı zamanda akılcılığa çok fazla vurgu yapması bakımından eleştiriyorlar ve öğren özellikle öğrenme süreçlerinde kadınların öğrenmesi söz konusu olduğunda duyguların önemine bütünselliğe daha doğrusu bireylerin öğrenmesi söz konusu olduğunda sadece akla değil ama duyguları da işin içine kadar bütünsel bir yaklaşım olması gerektiğini söylüyorlar. Buradan yola çıkarak yani eleştirel pedagojiden yola çıkarak feminist pedagoji kavramı aslında 1960'larda kadın hareketinin hem pratik hem kavramsal zemininden beslenen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Eleştirel pedagojinin özellikle eksik bıraktığı kadınların öğrenme süreçlerini ve kadınların özgürleşmelerini odağına alarak hareket ediyor feminist pedagoji. Temelde güç ilişkilerini irdeliyor. Deneyime çok önem veriyor bu süreç içerisinde ve kadınların özgürleşmesini hedefleyen, kendi durumlarını analiz etmelerine olanak sağlayan, eşitsizliği, adaletsizliği fark etmelerini sağlayacak ve kadınların ezilmesinin kalıcı kılan sistem ve yapıların dönüştürülmesine hizmet edecek bir pedagojinin mümkün olduğunu söylüyor. Feminist pedagoji peki neyle uğraşıyor? Aslında güç ilişkileriyle uğraşıyor, güç ilişkilerini sorguluyor. Yerarşi yaratmada olan özellikle sınıf içerisindeki öğrenci-öğretmen ilişkisini örneğin sorguluyor. Konum olarak öğreten konumda olanın her zaman kendi konumunu sorgulaması gerektiğini bize söylüyor. Öğrenci-öğretmen rollerini dönüştürmeyi hedeflerken tabii ki özne nesne konumları, kural belirleme, ezen ezilen ilişkilerinin de sorgulanması gerektiğini söylüyor her ortamda. Böylece bir öğrenme ortamındaki katılımcıların o ortamdan çıkarken güçlenmiş olmasını e, hedefliyor. Aslında burada biraz şunu açmak gerekir. Yani güç kavramı feminist pedagojinin, eleştirel pedagojinin de olduğu gibi mesele edildiği bir şey. Ve bu güç ilişkisini tek bir kişinin sahip olduğu bir otorite olmaktan ziyade bir topluluğun paylaştığı bir enerji, bir potansiyel, bir kapasite olarak dönüştürmeyi hedefliyor. Klasik ya da geleneksel sınıf ortamlarındaki ya da yüksek öğretim düşünebiliriz. Aslında feniz pedagoji daha çok yüksek öğretimde ortaya çıkmış bir uygulama alanı ve daha sonra alt sınıf seviyelerine doğru da pratiklerinin uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Daha çok gücü, otoriteyi işte karar verme, örneğin içeriğin ne olacağına, değerlendirmenin nasıl yapılacağına, ya da basitçe kimin geçip kimin kalacağına karar verme gücü ve otoritesinin tek bir kişide olmasına karşı çıkıyor. Yani feminist pedagojiyi benimseyen en azından öğretmenler ya da bu alanda çalışanlar. Bu gücün ortamdaki herkes tarafından paylaşılacağı bir forma dönüşmesi için çalışıyorlar. Bunu yaparken ne yapıyor? Aslında kuralları birlikte belirlemek, içeriği birlikte belirlemek ve içeriğin sürekli sorgulanmasını, sosyal adaletsizlik, toplumsal cinsiyet, sınıf, cinsiyet, ırk farklılıkları açısından sürekli sorgulanmasını sağlayarak yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla feminist pedagoji derken elbette şimdi sürekli bir hani eğitim alanında ve sınıf içerisinde kullanacak bir yaklaşım gibi bahsediyoruz bir yandan ama feminist pedagoji bir kere öncelikle öğrenmeyi sadece sınıf içerisinde gerçekleşen ve e, öğrenci ve öğretmen rolleri ile yürütülen bir bir olgu olarak ele almıyor.
1: Peki bu günlük hayatı nasıl tezahür ediyor? Yani pratikte ne işe yarıyor bu özgürleşme sadece sınıflarda ve eğitim kurumlarında olmayacaksa? Feminist pedagoji gündelik hayat için neler söylüyor?
0: Aslında feminist pedagoji kendisini sınıf içerisinde uygulanacak bir takım yöntemler ve tekniklerle sınırlandırmıyor ve zaten öğrenmeyi de sınıfta ve öğretmen ve öğrenci rollerini benimsemiş kişilerin arasında gerçekleşen bir olgu olarak da Görmüyor. Herhangi bir e, konuda bilgi üretmek ya da paylaşmak için bir araya gelmiş insanlar topluluğu olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla sınıf içinde hapsetmek durumunda değiliz. Temiz pedagoji böyle olduğunda e, sadece yöntem ve teknik değil bir yaklaşım, bir tutum hatta politik bir tutuma dönüşüyor. Günlük hayatta nerede görüyoruz aslında ilk benim aklıma gelen birçok, Kadın örgütünde feminist pedagogik yaklaşımların nasıl işlediğini görebiliriz. Örneğin yatay örgütlenme. Feminist örgütlerde bir yönetim kurulu yoktur ya da yürütme kurulu da yoktur. Bir başkan yoktur. Dolayısıyla böyle bir güç ya da otoriteyi temsil eden ve elinde tutan bir tek kişinin olmaması sorumluluğun ve gücün aslında herkes tarafından paylaşıldığının pratikteki bir örneği. Ya da daire biçiminde oturma. Neden böyle bir bi bi bi biçimi benimsiyoruz? E, feminist pedagoji neden bunu öneriyor ya da kadın örgütleri de bunu sıklıkla görürüz. Çünkü yine bir figür olarak ortada bir kişinin yani sınıfı düşünelim. Sınıfta ıı, öğretmenin öğrencilerin önünde ve ayakta durmasının sembolize ettiği şey yine bir teklik aslında, bir otorite Hı. sembolü. Ama dairesel bir, bir bir formda oturduğumuzda herkes eşit düzlemde Birbirine de eşit mesafede oturuyor ve dışarıdan bakıldığında e, kimin orada gücün sahibi olduğu e, çok da anlaşılmıyor. Dolayısıyla burada bir şeklen yaratılan bir eşitliğin zihinsel bir eşitliği de birlikte getireceğini aslında düşünüyoruz. Ya da yine şeyi hatırlayalım, söz hakkı. Herkesin kendini ifade edebildiğinden emin olmak. Yine kadınlarla yapılan çalışmalarda bunu Deneyimlemişizdir de hepimiz. Birinin sözü atlanırsa, birinin sözü eğer söz alma isteği görülmezse bir başkasının uyardığını biliriz. Kolektif iş yapma, birlikte yapma yani yarışmacı olmayan örneğin etkinlikler, yarışmacı olmayan tutumlar içerisinde bulunmak. Aslında günlük hayatta feniz pedagojinin bize nasıl yansıdığını görebileceğimiz örnekler.
1: Peki hı hı. sence feminist pedagoji ne değildir? Yani insanlar genellikle en yanlış anladığı ya da en çok karıştırdığı kısmı ne olduğunu düşünürsün?
0: Aslında sadece bir yöntem ve teknikler listesi değildir. Bunu söyleyebiliriz. Yani şu yöntemleri uygularsanız feminist pedagojik bir öğrenme ortamı yaratmış olursunuz demek biraz zor. Çünkü bu sadece... Öğrenme ile sınırlı öğretme ve öğrenme alanıyla sınırlı bir yaklaşım değil. Temelde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile sosyal adaletsizlikle ezilmeye karşı bir mücadele olarak tanımlanabilir feminist pedagoji. Sadece sınıftaki uygulanabilir birkaç tekniğe ve yönteme indirgemek yanlış olur gerçekten. Çünkü feminist pedagojinin temel hedeflerinden birisi ötekinin varlığını, farklılığını, iyilik halini, öğrenmesini, önemseyen bir insanlar topluluğu oluşturmak, toplumsal dönüşümü sağlamak. Bunun gerçekleşeceği yer sınıf olmak zorunda değil. Her yer bu hedefe ulaşmak için bir mücadele alanı olarak görülüyor feminist pedagoji alanından bakınca.
1: E, son olarak feminist pedagojiyi bir cümle içinde kullan desem ne dersin?
0: Feminist pedagoji daha eşit, daha adil. Daha yaşanacak, yaşanası bir dünya için bir umut diyebilirim.
1: Çok teşekkürler. E, keyifli bir podcast oldu bizler için.
0: Keyifli bir alan. Okuması da keyifli. Kısa konuşması oldukça zor bir alan benim için. Ama ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Nedir bu? Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik, tamamıyla aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa
1: Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.